0: Mesmo com o esforço de Lira, a reforma tributária trava na Câmara. E Gabriel Galípolo é aprovado pelo Senado para a diretoria do Banco Central. Por fim, Lula assume presidência do Mercosul, criticando a tentativa de isolar a Venezuela. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Keck, e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quarta, dia 5, sem mais enrolações, o papo, a economia, é número, é um papo direto. Eu só não sei se é um papo reto, porque as negociações, elas estão dando várias e várias curvas. E essa é uma conversa que a gente tem que ter agora, adivinha, no pé do ouvido. <música> Então, a expectativa era aprovar a pauta econômica na Câmara até sexta. Mas a realidade parece que vai ser outra. Alvo de uma ofensiva lobista, além da pressão de governadores e prefeitos, a reforma tributária dominou e travou a agenda. Líderes partidários e técnicos legislativos afirmaram ao painel da Folha que pautar a reforma para essa semana foi um erro, um erro de cálculo do presidente da casa, o Arthur Lira, que teria tentado impor o ritmo dele sem consultar os líderes e as bancadas. Como conta Daniela Brant, abre aspas, Nos bastidores, alguns veem ainda uma intenção do Lira, do alagoano, de desviar a atenção das investigações sobre desvios no kit robótica. Fecha aspas. Que sim, que não, eu não sei. Eu sei que vale dizer que além da reforma tributária... Outros dois projetos são centrais para o governo. A votação do voto de qualidade no CARF, o Conselho de Administração de Recursos Fiscais, né? a votação para ver se vai valer esse voto de qualidade nesse tribunal que vai decidir sobre o recolhimento de vários impostos. Votação que estava prevista para essa segunda, mas que acabou sendo adiada por conta de alterações no texto, alterações que foram incluídas pelo relator, o Beto Pereira. E aí que, considerando o regime de urgência dessa votação aqui, enquanto ela não acontecer um outro projeto, o arcabouço fiscal não pode ser votado. Aliás, essa nova regra fiscal também tem mudanças adicionadas ao texto, só que pelo Senado. Diante disso, uma avaliação clara do governo e do Congresso é que a concentração de tantas pautas estratégicas numa mesma semana acabou tumultuando as negociações. Voltando ao primeiro e talvez né, mais importante desses projetos, a reforma tributária, o relator dela, o Agnaldo Ribeiro, disse ontem à noite que ao menos três itens foram alterados: 1. A definição de regras para o Conselho Federativo, 2. O Fundo de Desenvolvimento Regional, e 3. Um novo cálculo de transição para o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, um novo tributo que une o ICMS e o ISS. Os dois que são recolhidos atualmente por estados e municípios. Olha, o primeiro ponto, o Conselho Federativo, é um conselho que está previsto para gerir a arrecadação desse novo tributo, o IBS. E mesmo sendo motivo de queixa dos governadores, o conselho vai ser mantido mas agora com um detalhamento de como vai ser a formação dele. Também à noite, o Lira divulgou uma nota reiterando que pretende votar a reforma até sexta e que continua ouvindo todos os setores da sociedade em busca de um consenso. Ele está insistindo na data dele, na agenda dele, nos planos dele, mas o Congresso está mandando recado. que eu consegui meter Legião no meio do noticiário de política. Foi de Legião é assim mesmo, né? Eu falo mais. Se reclamar da próxima, eu encaixo, arrumo um jeito de encaixar para o Oeste Caboclo, tá? Mas voltando ao assunto, que é fácil da gente se perder aqui, né? Os prefeitos e governadores que temem perder a arrecadação com esse novo tributo, o IBS... Eles estiveram ontem em Brasília para discutir e defender mudanças no parecer da reforma tributária. Ali, o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Edivaldo Nogueira, que é também prefeito de Aracaju, ele reafirmou uma posição contra a reforma da maneira que está sendo conduzida.
1: Existe um consenso do Brasil, o consenso de que o Brasil precisa de uma reforma tributária, porque, na verdade, os tributos do Brasil são um certo manicômio, né? Muita tributação, du- tributação e duplicidade. Mas, obviamente, que uma reforma tributária, ela precisa ter algumas questões que são essenciais. A primeira delas é manter o pacto federativo. Uma reforma tributária não pode ser feita em que um ente federado tenha tudo e os outros entes percam. Que essa é a essência dessa reforma tributária apresentada. É por quê? Por conta do fim do ISS? O seria? fim do ISS e, a diminuir, e o aumento dos impostos. Por exemplo, vai ter setores da economia que vão ser tributados o setor de serviços vai ser tributado. Hoje, uma média do setor de serviços é 18%, 19%, pode passar para 28%. Né? Então, isso vai causar um impacto nas cidades, porque isso vai aumentar preços, isso vai colocar uma corrida das pessoas, vão sair, vão usar mais ainda os serviços públicos. E o ISS, que é um imposto que cresce significativamente, Né? Esse imposto foi instituído na década de 80 com a Constituição. Hoje ele representa 12% a 18% da arrecadação dos municípios. E isso vai ser incorporado em um único imposto e os municípios não vão ter nenhuma capacidade de gestão sobre ele. Então nós perdemos aquilo que é essencial, que é o município ter capacidade de gerir os seus impostos para poder prestar um serviço melhor à sociedade. Olha, essa essa reforma tributária, como ela está apresentada, ela vai ser a maior concentração de impostos no governo federal da história do Brasil. Então, o governo federal vai ficar com mais impostos, os governos estaduais vão ficar com mais impostos e os municípios vão perder. Hoje o município já é é quem detém a menor fatia do bolo tributário no Brasil. A União fica com 60% os estados com 22, 23 e os municípios com 16.
0: Quem também disparou contra a reforma foi o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado.
2: Eu nunca imaginei na minha vida, com a vivência que tem de Congresso Nacional, que um dia chegaria um texto com um absurdo como esse chamado Conselho Federativo. Isso é coisa de venezuelano. Nós fomos eleitos pelo voto. Você realmente desestruturar o ente federado e criar um conjunto de forças, com 27 representando estados e 26 representando os municípios? Qual é o presidente da República que não faz maioria dentro de qualquer conselho? Qual é o governador que não faz maioria dentro de qualquer conselho? Quer dizer, isso é mortal. Não se admite de maneira nenhuma, tá certo na tese de que nós devemos simplificar que realmente retire daquilo que é 100% é, e dado pela Constituição Brasileira, é prerrogativa nossa. Mas vamos lá. Um pacto, esse, esse Conselho Federativo, é algo que realmente espanta todos nós, principalmente eu, como parlamentar, que fui a vida toda, gente. O que é isso? Conselho Federativo para decidir sobre meu Estado, sobre as prefeituras do país? Quer dizer, vai me passar uma mesada? Se eu tiver bem com o conselho, eu vou receber o fundo de compensação, se eu não tiver bem no conselho, eu vou receber o fundo de desenvolvimento regional. Eu vou ser o quê? Um ordenador de despesa ou eu sou um governador eleito pelo povo?
0: Ele ainda defendeu a guerra fiscal entre os estados abre aspas, é consenso que a reforma do sistema tributário brasileiro é necessária e urgente, fecha aspas. É assim que começa o manifesto assinado por mais de 70 economistas e empresários em defesa da reforma tributária. E são nomes de peso, tá? Afonso Celso Pastore, Armínio Fraga, Edmar Baixa, Guido Mântega, Mailson da Nóbrega, Jorge Gerdau e Pedro Passos, estão entre os signatários. E o manifesto segue pontuando que, abre aspas, essa mudança tem sido discutida há 35 anos e a atual proposta foi ampla e democraticamente debatida nos últimos quatro anos. Agora temos a melhor janela para aprovação das últimas décadas. Fecha aspas. Já o presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT, o Gilberto Luiz do Amaral, ele afirma que a proposta tem sim qualidades mas também tem grandes defeitos, ressaltando ao Estadão que a principal qualidade é simplificar o sistema tributário brasileiro, que hoje é complexo, mas alertando que, abre aspas, o IVA sair de uma extrema complexidade para uma simplificação de alíquota única, com poucas variações, é uma ingenuidade. Olha só, do ponto de vista político que deve ser feito para passar a reforma, né? O Kennedy Alencar analisa que, abre aspas... Só Lula e emendas parlamentares salvam a reforma tributária. Tem que liberar a emenda e não tem jeito. É uma reforma importantíssima, fecha aspas. Enquanto isso, falando de quem está no comando da grana o Gabriel Galípolo foi aprovado como novo diretor de política monetária do Banco Central. No Senado, ele recebeu 39 votos a favor e 12 contra, além de uma abstenção. E os senadores também aprovaram, por 42 a 10, o Ailton de Aquino Santos no comando da diretoria de fiscalização. Com mais aí de 25 anos de Banco Central, ele vai ser a primeira pessoa preta a assumir uma diretoria da autarquia. Pegando o embalo aqui na dança das cadeiras, a tão falada troca de comando no Ministério do Turismo pode acontecer ainda nessa semana. Pelo menos, né? pelo que disse ontem o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha.
3: Eu, particularmente, trabalho para que a gente possa fazer esse desfecho, essas agendas, ainda essa semana, porque eu acho que é um tema que tem caminhado, no sentido de uma mudança por um pedido de uma força partidária que que é natural.
0: O marido da ministra, Daniela Carneiro, atual ministra do Turismo, o marido dela, o prefeito de Belfort Roxo, Vaguinho, esteve ontem ali no Planalto para finalizar as negociações. Ele se reuniu com Padilha e deve se encontrar também com o presidente Lula. E de acordo com Igor Gadelha, por conta da perda da pasta, que deve ficar com Celso Sabino, um quadro, né, Um outro quadro do União Brasil, lembrando que a Daniela Carneiro está perdendo o cargo porque ela está tentando essa troca do União Brasil para outro partido, o Partido do Marido, Republicanos. Bem, de acordo com o Igor Gadelha, por conta dessa perda da pasta, que deve ficar com o Celso Sabino, existe uma grande chance do casal, da Daniela e do Vaguinho, receber cargos no segundo escalão, principalmente no Rio de Janeiro. Enquanto que o Sabino já tem atuado informalmente ali na área, no turismo. E já que a gente tocou aqui no nome do presidente, menos de uma semana depois de dizer que o conceito de democracia é relativo, ao assumir a presidência do Mercosul, o Lula reconheceu que existem problemas, sim, na Venezuela, mas defendeu que o bloco não deve isolar o país comandado por Nicolás Maduro. Escuta só o que ele disse em referência à inelegibilidade por 15 anos da principal candidata da oposição, a ex-deputada Maria Corina Machado.
3: E com relação à questão da Venezuela, gente, todos os problemas que a gente tiver de democracia, a gente não se esconde dele, a gente enfrenta eles. Eu não conheço pormenores do problema com a candidata na Venezuela, não conheço pormenores. Sabe, pretendo conhecer. Eu estive com o Papa Francisco agora e assumi o compromisso de falar com o Daniel Ortega na próxima semana a respeito da da disputa lá com o setor da igreja. Naquilo que a gente puder contribuir, quem tiver relação, sabe, quem puder dar um palpite, quem puder conversar, nós temos que conversar. O que não pode é a gente isolar e a gente levar em conta que apenas o defeito está de um lado. Os defeitos são
0: múltiplos. Então nós precisamos conversar com todo mundo. Ainda na reunião de cúpula do bloco em Puerto Iguazu, na Argentina, o Lula afirmou que os países do Mercosul devem responder de uma forma rápida e contundente às condições propostas pela União Europeia. Condições consideradas inaceitáveis. Condições ainda propostas para a conclusão do acordo comercial negociado desde 1999.
3: Estou comprometido com a conclusão do acordo com a União Europeia, que deve ser equilibrado e assegurar o espaço necessário para a adoção de políticas públicas em prol da integração produtiva e da reindustrialização. O instrumento adicional apresentado pela União Europeia em março deste ano é inaceitável. Parceiros estratégicos não negociam com base em desconfiança e a ameaça de sanções. É imperativo que o Mercosul apresente uma resposta rápida e contundente.
0: E ali Lula também voltou a defender uma moeda comum para transações entre países do Mercosul. Já o presidente do Uruguai, o disse que vai manter as negociações de um acordo bilateral com a China caso Brasil, Argentina e Paraguai decidam não se juntar à mesa de negociação. E pela quarta vez seguida, o Uruguai se recusou a assinar o comunicado conjunto do bloco. Ao mesmo tempo, em Israel, a temperatura segue alta. Nove pessoas ficaram feridas em Tel Aviv depois de um palestino atingir um ponto de ônibus com uma van. Ele chegou a deixar o veículo e esfaquear uma das vítimas antes de ser morto pela polícia. E dos nove feridos, ao menos três estão em estado grave. O atentado aconteceu um dia depois da maior operação militar israelense na Cisjordânia, em 20 anos. Uma operação que deixou ao menos oito mortos na cidade de Jenin. Cidade que oficialmente está sob controle da autoridade palestina. E segundo Israel, a operação que teria apreendido 120 suspeitos de terrorismo. Essa operação deve durar mais 24 horas. Um passo fundamental na segurança do Rio de Janeiro. O governo do Rio publicou um decreto no Diário Oficial do Estado obrigando que agentes das Forças Especiais das Polícias Civil e Militar usem câmeras nos uniformes. Agora é obrigatório... E as corporações também devem editar uma resolução conjunta regulamentando a gestão, o compartilhamento e os pedidos de acesso aos dados das câmeras em ocorrências envolvendo prisões em flagrante, letalidade e ações de inteligência. O texto ainda determina mais, determina que as corregedorias criem comitês ou uma comissão responsável pela análise de conteúdo audiovisual em procedimentos administrativos disciplinares em andamento. A medida atende a uma determinação do Supremo Tribunal Federal. É, Não importa né? se você é do Rio ou não, eu não sou, só que essa notícia aqui ela representa um avanço para... Toda a nossa sociedade, né? Nos ajuda na garantia dos direitos, nos ajuda como um todo. E nessa esteira, uma outra notícia que vem de fora, mas que impacta diretamente a nossa vida. Dados registrados pelos Centros Nacionais de Previsão Ambiental dos Estados Unidos apontaram que a última segunda foi o dia mais quente já registrado no planeta. A temperatura média da Terra, juntando, né, o ponto mais frio com o mais quente, tirando uma média, a temperatura média atingiu 17 graus Celsius, superando o recorde de agosto de 2016, quando os termômetros marcaram 16,92 graus Celsius. Quase 17, mas não tinha chegado, né, a 17. Enquanto as regiões sul dos Estados Unidos sofrem com calor intenso nas últimas semanas, o norte da África é castigado com temperaturas próximas dos 50 graus. E os cientistas apontam as mudanças climáticas e os efeitos do El Ninho como as principais causas para essa alta aqui. Cara, não, cara, é chocante demais, né, ver... Começar a ver o resultado das nossas ações tomando forma. Quem podia imaginar? É claro, né, a temperatura toda da Terra se elevando, as geleiras derretendo... Claro que a gente ia chegar nesse ponto aqui. Ao menos na área da saúde, uma notícia esperançosa, não sei, curiosa com certeza. Um estudo publicado na revista Nature mostrou que smartwatches, sabe aqueles relógios inteligentes? Que eles foram capazes de prever quem vai ter a doença de Parkinson, antes dela se tornar detectável, anos antes. Para você entender, tem um estudo que está acontecendo no Reino Unido há mais de uma década. E aqui, mais de 100 mil pessoas, 103 mil pessoas estão sendo monitoradas por autoridades de saúde. E elas receberam os relógios inteligentes para então registrarem suas atividades por uma semana. E quando colocaram os relógios, 273 já tinham diagnóstico clínico de Parkinson e, ao longo da pesquisa, outras 196 pessoas foram diagnosticadas. Como isso? Bem, os cientistas observaram os dados do acelerômetro dos relógios, ou seja, né, dos sensores ali que registram o início, o comecinho de cada movimento. Daí a inteligência artificial conseguiu padronizar, conseguiu decodificar né, esse tempo médio dos movimentos, comparando o tempo padrão com o tempo de quem já era diagnosticado com a doença, e aí os resultados do trabalho mostram uma diminuição da mobilidade entre as sete da manhã e meia-noite em pessoas que foram diagnosticadas com Parkinson quando os relógios foram colocados. E como eu disse, né, a inteligência artificial usada no estudo foi capaz de diferenciar esse padrão das mais de 40 mil pessoas que usaram como grupo de controle. E aí essas 196, quase 200 pessoas foram diagnosticadas em média quatro anos depois do primeiro registro dos smartwatches. Em alguns casos, a descoberta aconteceu com até sete anos de antecedência. Não quero lhe falar, meu grande amor As coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa mas Também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada com uma nova invenção Eu sei de tudo na vida Boa parte da internet se emocionou com esse anúncio aqui, que é um anúncio da Vox. E nesse anúncio, simplesmente a Maria Rita canta como nossos pais em dueto com a mãe a Elis Regina, morta há 41 anos. Só que mesmo com essa emoção toda, a propaganda reacendeu o debate sobre ética de usar recursos de inteligência artificial e deepfake... Para recriar rostos e vozes de pessoas mortas. Nesse caso aqui, a tecnologia foi usada só para recriar a imagem em vídeo, né? Já que a voz da Elise cantando essa música já estava registrada. Mesmo assim, a propaganda se encaixa numa caixinha bem da polêmica, a dos duetos de cantores mortos com outros vivos, com o uso da inteligência artificial. A família da cantora autorizou o uso, mas advogados alertam que existe sim um vazio na legislação para proteger a imagem de pessoas diante do avanço dessa tecnologia. Né, Abre uma brecha gigantesca. Volkswagen 70 anos. Sucesso que passa de geração em geração. Mas, escuta só o que Mauro Ferreira diz. Ele aponta que abre aspas. O dueto virtual de mãe e filha mexeu com os seguidores das duas cantoras, mas o encontro de Elis com Maria Rita resulta artificial como a ferramenta que as uniu. Falta emoção. Além do mais, a escolha da música resulta equivocada. Como Nossos Pais, é uma canção em que Belchior fez Desiludido, um balanço geracional do pouco ou nada que sobrara do sonho dos anos 60. Apresentá-la como uma canção festiva, como a trilha de encontro de gerações, é atentar contra o sentido original da letra. Fecha aspas. Eu não sei não se falta emoção assim. Mas voltando à atualidade, a atualidade nos traz uma notícia bem tensa. Olha só, um dos mais celebrados e ousados diretores teatrais brasileiros, o José Celso Martinez, de 86 anos, ele foi internado ontem no Hospital das Clínicas de São Paulo depois de um incêndio no apartamento dele na zona sul da capital. De acordo com os médicos, o diretor do grupo Oficina teve 40% do corpo queimado. Mas, de acordo com a sobrinha Beatriz Correia, os pulmões estão funcionando normalmente e o estado de saúde dele não é mais grave. O marido do José Celso, Marcelo Drummond, e um amigo que também esteve no apartamento, os dois tiveram intoxicação por fumaça, mas foram liberados pelos médicos. Oh, aquela velha máxima, nada se cria, tudo se copia... A mãe estava certa pelo visto, porque a meta agora se prepara para lançar um novo serviço, o Threads basicamente um clone do Twitter baseado no Instagram. Essa nova rede social deve competir com a plataforma do bilionário do Elon Musk, e a previsão é que ela esteja disponível na App Store dos Estados Unidos para pré-download amanhã. Na loja. O Threads se apresenta aí como um aplicativo de conversas de texto onde abre aspas... As comunidades se reúnem para conversar sobre tudo. Dos tópicos importantes para você hoje até o que estará em alta amanhã, fecha aspas. Ou seja, um Twitter. (risos) Mas mesmo com um aplicativo independente... O Threads será parcialmente integrado ao Instagram, e assim os usuários da nova rede social já vão ter o seu público existente proveniente do Instagram, podendo também manter o mesmo nome que usam ali no Instagram, manter o nome nessa nova plataforma.
3: Carlos, Carlos,
0: e aqui os usuários vão poder curtir, comentar, republicar e compartilhar postagens de texto... É um Twitter... <risos> Ai, ai, ai. E você pode chamar a meta de tudo aí, menos de boba, porque eles aproveitaram um momento bom para lançar o Threads. O lançamento da plataforma acontece poucos dias depois do Twitter limitar a leitura de posts dos usuários, se apresentando aí como uma alternativa. Só que mesmo com esse projeto aqui, a meta vem trabalhando também em outras frentes. O WhatsApp, que também né, é um aplicativo deles... Não costuma ser a melhor opção quando a gente pensa em enviar fotos, vídeos em alta qualidade. Isso porque o app aplica uma compressão às imagens automaticamente, reduzindo a resolução delas. Mas a Meta está testando agora uma nova função no WhatsApp para viabilizar esse envio. A opção vai ficar disponível num menu para o usuário escolher se deseja mandar o arquivo em HD. E esse recurso já está sendo disponibilizado para alguns testadores beta que instalaram a última atualização do WhatsApp beta para Android pela Play Store. E ela vai ser liberada para mais pessoas já nas próximas semanas. Em breve, a opção também vai chegar ao iOS, tá? Enquanto não chega, eu chego. Eu chego mais no pé do ouvido. Mas só amanhã, porque agora eu tô indo nessa. E amanhã, você sabe, a gente se vê por aqui. Até lá!